0: Bonjour à toutes et à tous, ce matin on est un paquet à être présent pour l'enregistrement de cette 54 e boîte à cookies et pour toutes celles et tous ceux qui nous écouteront plus tard, n'hésitez surtout pas à venir le dimanche matin directement en live ça vous permettra de lire notamment le chat où on raconte pas mal de choses pertinentes et beaucoup de bêtises aussi et ça permettra aussi d'échanger directement, de pouvoir rajouter des questions, si jamais des précisions qui vous sont demandées, etc. Mais ce matin, on va parler de mystère, de mystère et de jeu de rôle. Le mystère, c'est un mot terriblement polysémique, et pour en aborder les différentes composantes, je propose de commencer par les cinq questions du matin, et donc forcément, de fait, par la première. Peut-on proposer, dans un scénario, une fin ouverte, où l'on garde le mystère, ou une partie du mystère, sans que cela ne soit trop frustrant, à l'image de certains romans fantastiques Votre meilleur souvenir de mystère non résolu, Jane
1: oui, je crois que c'était moi qui avait posé une, la, la question, ou une partie de la question. Donc, je, je, je me, effectivement, je me posais vraiment la question parce que j'ai très rarement vu ça finalement euh, en jeu de rôle. Donc. Euh, il y a parfois dans les, les jeux de rôle un peu horrifiques, les, les scènes un peu post-génériques où on voit que le monstre n'est pas forcément tout à fait mort ou va revenir, mais je sais pas si on peut qualifier ça comme un mystère qui reste. C'est plus une promesse de suite ou du fait que c'est jamais complètement, complètement fini. Mais sinon... Je ne sais pas trop si, si, si euh, une ambiance vraiment où on n'est pas trop complètement sûr de ce qui s'est passé, ou euh, si euh, c'était vraiment euh, un rêve ou la réalité, euh, je ne vois pas beaucoup de jeux de rôle qui exploitent euh, cet aspect-là, alors qu'il euh, y a tout un genre euh, avec les romans fantastiques, euh, fantastiques fantastique français qui, qui, euh, qui l'exploite, ou, euh, ou un certain nombre de séries télé qui restent aussi des fois un peu dans, dans le flou, des euh, séries d'anthologie qui à là quatrième dimension ou ce genre de choses euh, je sais qu'il y, y a eu récemment euh, un jeu de rôle j'avais vu un, un actuel play euh, horrifique euh, qui, qui parlait justement d'une ambiance mystérieuse euh, après le truc c'est que c'est émergent donc là il faut que les, les joueurs euh, soient, soient dans ce délire là mais en tout cas, oui, je pense que ça, c'est peut-être possible, mais il faut le faire finalement avec l'accord la, la, et la complicité des joueurs. Parce que dans le, le contrat, entre guillemets, de, de joueurs de joueurs classiques, il y a un peu le, la résolution du scénario ou au moins l'explication d'une manière, manière ou d'une autre. Un peu comme dans un roman policier où on brise toutes les règles, ça, ça peut des fois être énervant si on n'est pas prévenu à l'avance. Voilà pour l'instant mes réflexions sur ce sujet.
0: Merci Jane. Il y a quelqu'un dans le chat qui nous dit que récemment, dans une enquête, ils se sont trouvés à pas savoir qui avait essayé d'assassiner le PNJ, et que c'était pas du tout frustrant, bien au contraire. Ils avaient des pistes, mais on n'a pas obtenu de réponse claire, et le monde a simplement continué d'avancer. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite ajouter quelque chose à cette question John
2: Bonjour à tous. Euh, première petite réflexion, euh, je vais reprendre les... le mot de Kanjar dans le chat. La question étant, euh, peut-on euh, Eh bien, sa réponse a été, euh, c'est pourtant simple, la réponse est oui. Donc, euh, on peut toujours faire euh, ce qu'on souhaite et puis après, il faut être prêt à en assumer les conséquences, en fait. J'en avais discuté il y a quelques semaines avec euh, Masse un petit peu de, de ce sujet-là. Euh, et euh, j'ai l'impression, je vais essayer de ne pas déformer ses propos, mais de les traduire comme je les ai compris, euh, que pour lui... Si on n'arrive pas à la fin du scénario, si on n'arrive pas à la fin de l'histoire, c'est pas très grave tant qu'on a passé un bon moment, qu'on a fait une bonne partie, qu'il y a eu des échanges entre les personnages, que ça a été fluide et qu'on a été heureux de, du temps qu'on a passé. Le, euh, le deuxième euh, point, moi, j'étais pas tout à fait d'accord avec lui, parce que je, je suis un peu comme euh, comme Jaina. Je pense que c'est sympa qu'on qu arrive au bout euh, de, de notre histoire. Et souvent, bah, quand on a un mystère, la fin de l'histoire, c'est on arrive à résoudre le problème, on arrive à trouver euh, au minimum des, des pistes qui nous mènent en direction de euh, ça me dérange pas effectivement comme elle le disait aussi que comme dans des romans fantastiques on ne soit pas certain d'être arrivé à la bonne conclusion euh, dans un scénario d'enquête aussi si on doit résoudre un crime ou quelque chose ben, on, on peut euh, avoir suivi des pistes qui nous mènent vers un suspect l'avoir euh, arrêté, euh, l'avoir euh, éliminé, malheureusement jeu de rôle souvent ça se termine pas par euh, on arrête des gens mais ça se termine par euh, ils sont mort. C'est un petit peu comme dans l'esprit criminel, euh, où euh, les tueurs en série, généralement, ne se font pas arrêter, mais se font descendre. Je ne sais pas pourquoi il faut à tout prix arriver à, à cette conclusion-là. Ça doit être un truc républicain. Euh, mais euh, on a, euh, à mon avis, besoin d'être arrivé au minimum à un certain stade pour que ce soit pas trop frustrant pour euh, les différents participants. Et aussi pour celui qui a um, proposé le scénario, qui a proposé l'histoire. Parce que, à mon avis, si on a l'impression de ne pas avoir terminé euh, notre scénar en tant que MJ, c'est aussi euh, dommage. Ça peut aussi être particulièrement frustrant de se dire, ben j'avais l'impression d'avoir construit un truc qui était cohérent, de donner l'occasion aux différents. Euh, aux différents joueurs d'arriver au, au bout de, de mon énigme, de mon mystère, de, de ce qui était important de retrouver. Et ben à la fin, euh, non, ils y sont pas arrivés. Il va leur manquer quelque chose. J'étais convaincu d'avoir fait euh, une super histoire avec un twist en plus qui était trop cool. Et ben ils ont, ils sont pas allés jusque là. Et ça peut être dommage un petit peu pour tout le monde. Euh... Après, arriver sur une, sur une fin qui est ouverte, sur une fin où on n'est pas tout à fait sûr d'avoir euh, obtenu le meilleur résultat possible, d'avoir trouvé la solution, ça me paraît aussi euh, très sympa, dans, surtout dans les jeux où il y a des dilemmes moraux. Et je tends le micro à Kanjar.
3: Oui, alors euh, bah, euh, c'est vrai que pour le plaisir du bon mot, euh, une question qui commence par Peton, pour moi la réponse va presque invariablement être oui, mais euh, c'est vrai que la question est un peu plus complexe que ça, et il y a la deuxième partie sans que ce ne soit trop frustrant, et pour le coup ça la rend, je pense, plus incertaine comme, euh, comme réponse. Euh, je, alors, euh, je pense que ça dépend beaucoup des groupes et euh, à la différence de beaucoup d'autres situations, c'est un peu délicat, euh, je pense, de proposer, d'en discuter en préambule, donc de, de fixer un contrat de jeu en se disant à l'avance, bon bah voilà, est-ce que ça convient à tout le monde Si à la fin on n'a pas résolu le mystère, je pense que ça peut réellement affecter l'expérience de jeu ensuite puisque euh, euh, on peut imaginer que euh, L'intérêt de d'être de, sur une fin ouverte peut aussi résider dans le fait qu'on pensait avoir le fin mot et de jouer sur le sur le le décalage entre entre l'attente et, et la réalisation. Donc c'est la différence. Enfin, le, 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 la problématique c'est cette frustration-là. À quel moment est-ce qu'elle est bonne et à quel moment est-ce qu'elle ne l'est pas Et à ce moment-là, c'est trop frustrant. Euh, donc voilà, j'ai l'impression que ça peut ça peut beaucoup plus facilement passer lorsqu'on est dans le cadre d'une d'un scénario, enfin en tout cas d'une intrigue émergente. Euh, mais déjà, puisqu'il est question de scénario, est-ce qu'on est vraiment dans ce thème-là? Et puis je voudrais pas trop déflurer la deuxième question. Et c'est fini pour moi.
0: Merci Konja.
4: Virgile. Bonjour. Euh, alors moi, je pense déjà qu'il y, y, y a un truc à voir. C'est euh, il peut très, il se peut très bien que les, que les, les PJ ne, trouvent pas, euh, ne, ne, ne puissent pas résoudre le mystère pendant la partie, mais rien n'empêche de faire un débrief où on explique derrière. Euh, ça peut être deux temps différents. Hein, il y a le temps de, de, de ce qui se passe dans l'histoire, et puis si vraiment il y a des frustrations, on peut tout à fait euh, dévoiler, euh, le, lever le, le, le voile sur sur les coulisses, en discuter après, voir un petit peu ce qui. Ce qui ce qu'il aurait fallu faire pour peut-être dénouer le, le, le mystère, si, si ça, ça génère de la frustration. Après, on peut rechercher aussi cette expérience de, de, de frustration, euh, ça, ça peut être quelque chose qui est visé, mais dans ce cas, c'est bien de, de le dire dès le début. Après, moi, en termes d'expérience de, de jeu, euh, j'ai souvenir d'une campagne, je crois que j'en ai déjà parlé, une campagne de Nine Black Agents, euh, où euh, ils ont toute la campagne les a menés finalement à découvrir où se, se cachait le, le boss, hein, un vampire très puissant, euh, et ils se sont rendus compte qu'ils euh, ils, ils ne sont pas allés le combattre. Ils ont ils ont tourné les talons, ils se sont enfuis parce qu'ils sont ils sont rendus compte qu'ils euh, allaient devoir sacrifier énormément de choses s'ils voulaient le le, le 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 vaincre. Et donc la, la campagne s'est terminée un petit peu bizarrement. Euh, au début, ça m'a fait un peu c'était un peu curieux pour moi. Ils ont ils ont ils ont laissé le, le big boss où il était. Ils ont tourné les talons, ils se sont enfuis en, en espérant que quelqu'un euh, viendrait faire le, le boulot à leur place ou viendrait plus tard. Euh, euh, en étant peut-être euh, plus près. Quoi. Mais voilà, donc c'était une, une fin un peu curieuse et, euh, et où il n'y euh, a pas eu finalement de confrontation euh, pour dénouer euh, le, le, la situation finale. J'ai fini.
0: Merci Virgile. On a Jaina qui nous rajoute aussi que du coup ça peut être frustrant côté MJ, si les joueurs ne résolvent pas le mystère. Et John qui nous parle évidemment des mystères en scénarium qui sont impossibles à percer. Dans ce cas-là, on va passer sur la question 2, donc que Kanjar mentionnait légèrement tout à l'heure. Question 2. Jouer de manière émergente, quand la partie devient un mystère même pour l'EMJ, qu'est-ce que vous en pensez
3: Eh bien, Kanjar... Alors, en premier lieu, euh, je veux simplement définir ce que j'entends par, euh, par, par euh, le jeu de manière émergente parce que je suis pas sûr que, que tout le monde mette la même chose derrière ça, donc si ça se trouve, ma définition n'est pas franchement acceptée par tout le monde, donc je préfère la, je préfère la poser. Euh, le jeu, de manière émergente, pour moi, c'est quand au départ, on n'a pas forcément de, de scénario préétabli, on n'a pas les réponses, on n'a même pas forcément encore les questions qu'on va se poser. Et euh, tous ensemble, on va s'efforcer d'apporter ces questions, d'apporter ces réponses et de définir à la fois l'intrigue, le cadre, euh, voire, euh, voire l'univers dans lequel on va jouer. En l'occurrence, moi je trouve que ça peut être très intéressant euh, J'ai pas tendance forcément à jouer pour essayer de, de comprendre ce qui se passe. J'aime bien cette, cette façon de, de, de se dire que par une forme d'intelligence collective, on va essayer de construire une histoire. Et, et ce que j'aime particulièrement dans cette approche-là, c'est qu'il y a beaucoup moins de formes de, de jugement de l'intrigue en elle-même. C'est-à-dire que quand un scénario est déjà préécrit, que ce soit par le MJ ou que ce soit par quelque chose du commerce, euh, on peut rapidement arriver à une situation où ah bah ben oui mais non la, la, la intrigue elle ne tient pas la route euh, ou alors on va repérer en cours de en cours de partie une sorte de de, de grosse faille logique euh, qui va mettre le MJ dans une ou la MJ dans une euh, situation très très inconfortable à devoir justifier un, un, une intrigue bah, qui finalement ne, ne ne tient plus que sur une seule patte. L'avantage de cette de cette façon de procéder c'est que tout le monde à table est responsable de la cohérence générale. Donc, si à un moment donné il y a une incohérence, bah, ça va être à la charge de tout le monde de tordre la situation pour que ça se, pour que ça retombe droit et que ça et que ça tienne la route. Euh, moi, c'est donc voilà, c'est un système que j'aime beaucoup et, et il y a notamment une une campagne que j'ai que j'ai fait en sorte de lancer là, il y a, a quelque temps, qui est absolument basé sur le, le principe des mystères émergents. C'est une campagne qui est, inspirée de, qui est inspirée de la série Lost et où on est invité à, à poser des mystères, des choses totalement inexpliquées et puis euh, qu'on expliquera peut-être plus tard euh, ou pas. Voilà.
1: Merci Gondel. Pour moi, j'aime beaucoup aussi euh, ce, cet aspect-là, mais euh, pour moi, c'est vraiment deux plaisirs un peu différents. Il y a d'un côté le, le plaisir euh, puzzle, euh, challenge, d'essayer de résoudre, euh, résoudre euh, un mystère ou une enquête avec, à partir d'indices, en mode un peu roman policier. Et de l'autre, c'est plus une création d'histoire, euh, une esthétique euh, qu'on va créer ensemble. Euh, de, euh, on va voir après si on respecte les codes de tel ou tel genre, ou si on les casse. Euh, c'est aussi super intéressant et super plaisant de créer ce, ce, cette histoire, ces personnages, ces questions ensemble, mais ce n'est pas, pas le même plaisir, il n'y a pas le plaisir du puzzle, c'est un plaisir où on construit en mode Lego plutôt qu'un plaisir où euh, on tente de, de comprendre ce que quelqu'un d'autre a fait. Si, si on veut, donc euh, c'est deux formes de plaisir euh, différentes et euh, j'apprécie les deux euh, à suivant les, les moments, euh, les jeux, les, les équipes. Euh, euh, oui, euh, quand Jar parlait de Lost, euh, alors moi j'ai je, je, vu quelques épisodes, j'ai pas pour ma part de Lost, j'ai pas accroché plus que ça. Mais c'est vrai que Lost a la, la réputation pour le coup d'avoir des mystères. Euh, euh, très frustrant parce que jamais résolu en tout cas pas vraiment de manière satisfaisante euh, notamment, euh, notamment la fin donc euh, comme quoi le, la satisfaction et les, les résolutions satisfaisantes c'est pas facile à obtenir de manière, euh, de manière universelle en tout cas je pense que ces deux façons de jouer est un peu différentes et que les deux ont, ont leurs intérêts euh, et peuvent être euh, appréciés par les, les mêmes personnes ou pas suivant les, les goûts de chacun et j'ai terminé
0: Merci Jane. Une frustration que semble partager use qui nous écrit qu'il vaut mieux peut-être que les mystères ne soient jamais révélés. Dans Lostin, bien sûr. Uz, justement. Oui, bonjour tout le monde. En fait,
5: euh, là c'est assez général, hein, je dirais, sur le, sur le jeu émergent, et euh, sur le fait que du coup le ne va pas avoir les clés des mystères qui vont, euh, qui vont sortir de ce qui, de, de, de ce qui va venir de la de la conversation et du jeu, euh, je trouve que c'est voilà un des, un des intérêts principaux de ce type de jeu, euh, c'est que le MJ lui aussi euh, redevient plus joueur que euh, quand il est dans sa son espèce de position euh, omnisciente et omnipotente euh, dans le jeu traditionnel, euh, voilà que lui, que lui aussi est dans la même incertitude euh, complète sur euh, où va partir à la partie, comment comment ça va se passer. Euh, et donc, en, en tant que MJ, je trouve ça beaucoup plus intéressant et beaucoup plus ludique. Euh, donc, moi, je pense que pour les MJ, c'est une très bonne expérience. Ça permet, euh, ah, ça permet vraiment de venir au jeu de rôle euh, pleinement pour jouer aussi. Et je passe ta parole.
0: Et tu la passes à John si d'ailleurs
2: je vais rajouter juste un petit point. Euh, moi j'ai déjà fait euh, une campagne où euh, on essaie de résoudre scénario après scénario <coughs> des mystères qui étaient émergents. Pardon, je me racle la gorge. Et... Euh... Ce qui était une bonne chose à mon avis, c'est que pour finir un scénario, on avait plusieurs séances. Ce qui faisait que, au fur et à mesure de, de nos découvertes, de, de l'enquête que, que menaient nos personnages, on faisait des suppositions, on faisait des propositions, et le meneur de jeu euh, entendait toutes ces propositions et puis puis puisait au fur et à mesure dans, dans nos idées, dans nos hypothèses, pour construire quelque chose. Et l'avantage de, de faire ça sur plusieurs séances, c'est qu'il avait le temps d'y réfléchir, il avait le temps de faire des choix, il avait le temps de construire aussi autour de nos idées pour créer le cadre, créer euh, l'adversaire qui était responsable de, de nos problèmes et d'enrichir euh, tout ça, plutôt que de le faire vraiment à la volée et de manière euh, du coup un, un peu trop improvisée, ce qui peut euh, à terme aussi devenir frustrant parce que quand on n'a pas la moindre idée de, de ce qui va nous être amené, eh ben, c'est pas toujours facile de, de rebondir, de réagir. Euh à la situation. Et c'est un des avantages du jeu de rôle aussi, c'est que ben, l'EMJ qui connaissait tout, il était face à un groupe, et que dans le groupe, il y en a quand même euh, souvent un dans l'intelligence collective qui euh, va pouvoir rebondir euh, mieux que d'autres. Et quand il y en a un qui dit euh, « bah euh, je ne sais pas euh, », il y en a peut-être un deuxième ou un troisième qui, eux, ont, auront une proposition ludique à faire, et faire avancer le jeu, et permettre d'avancer. Ben là, euh, le MJ avait le temps de pouvoir construire quelque chose d'émergent, parce qu'il se basait vraiment sur nos propositions, mais en, en se donnant le temps d'y arriver. À toi, Tom.
6: Merci, John. Je prends le train en marche et je rebondis sur John. J'espère qu'il n'aura pas trop mal. Oui, est, je pense que ce qui est important, c'est qu'en effet, quand on joue de cette manière-là, l'idée, c'est d'écouter les joueurs. Et donc foncièrement, de s'entraîner à écouter les joueurs. C'est-à-dire ce qu'ils proposent, mais aussi bien ce qu'ils proposent oralement, que regarder les joueurs en communication non-verbale, voir les yeux qui pétillent, le sourire qui s'allume, ou au contraire, le rejet et le dégoût sur un truc pour dire « non, on ne va pas partir par là ». Alors, ça ne veut pas dire que c'est plus facile, là, ou qu'il y a moins de boulot en fait. Il y a moins de boulot par rapport à un truc préparé totalement à l'avance, parce que le boulot se fait en amont, et après on déroule en fonction de ce que font les joueurs, c'est plus, plus le boulot au moment où on joue parce que le MJ justement doit être beaucoup plus concentré et bâtir les choses sur le coup donc on fait juste que transposer euh, les sessions de travail d'avant la partie à pendant la partie du moins c'est ce que j'en pense et c'est important de le noter quand même c'est pas parce que je vais faire euh, des parties de ce type là que je vais certainement moins en faire en fait non je crois que c'est tout autant mais c'est pas au même moment euh,
0: et c'est tout pour moi Merci Claude Virgile
4: euh, moi, je vais donner deux, deux exemples de, de jeux émergents assez différents. Le, le premier, c'est avec Danger Patrol. Donc, dans Danger Patrol, on joue des, des super-héros euh, un peu euh, type euh, années 50, euh, dans un univers de science-fiction. Donc, il y a tout ça commence toujours par une phase d'action, hein, où il y a un, un truc qui se passe, il y a un méchant qui intervient. Et puis, on passe ensuite à une phase d'investigation. Et Dans cette phase d'investigation, euh, les, les joueurs euh, posent euh, des, écrivent sur des post-it les questions qui se posent. Euh, Suite à la scène d'action précédente, hein, donc par exemple, d'où viennent euh, les, les singes Pourquoi ont-ils tel pouvoir Etc. Et ils vont durant cette phase enquêter, donc affronter chacune des questions, et ils vont pouvoir apporter une réponse à, à cette question-là. Moi, je trouve ça c'est intéressant parce que, en effet, en tant que meneur de jeu, ça permet de, de, de découvrir avec eux, mais ça demande euh, une vraie écoute aussi de chacun. Hein. Je soulignais Tlon juste avant. Euh, je pense que c'est important là que que chacun écoute bien les propositions des uns des autres pour qu'il y ait une une sorte de d'harmonie, euh, une sorte d'accord qui se qui se dessine euh, pour que pour qu'on puisse aller vers quelque chose qui qui tienne la route, qui soit qui soit cohérent. Euh, ça c'est toujours le risque quand on joue dans dans ce type de, de choses émergentes, euh, c'est de, de diluer un peu la, la cohérence dans si chacun euh, suit son petit son petit chemin sans, sans écouter les autres. Un autre exemple de, de jeu que je qualifierais quand même d'émergent, même si c'est assez particulier, c'était l'affaire Armitage, euh, une campagne pour, pour Cthulhu, euh, trail, of, trail of Donc C'est une campagne qui se présente sous, sous forme d'une série de lettres qu'on met au fur et à mesure dans la main des, des PJ et euh, donc les, les, les joueurs euh, prennent connaissance de ces lettres et euh, choisissent des éléments qu'ils qu veulent euh, qu'ils veulent euh, sur lesquels ils veulent enquêter sur lesquels ils veulent se renseigner et euh, le meneur de jeu a euh, des, 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 des sortes de briques qu'il peut utiliser pour construire mais toujours euh, en, en respectant aussi ce que ce qui intéresse les, les, les joueurs et ce qui il, il doit essayer de construire au fur et à mesure de, de l'investigation euh, des, des, des personnages euh, quelque chose qui, qui tienne globalement la route euh, donc avec leur aide aussi euh, voilà donc ça, ça c'est une autre une autre forme de, de
0: pour moi d'émergence voilà, j'ai fini merci Virgile alors bien j'ai l'impression que ça continue de discuter sur le chat sur la notion d'émergence est-ce que l'émergence oblige les joueurs à avoir un pouvoir narratif égal ou quasi égal au MJ ou pas mais nous on va passer sur la troisième question qui est la suivante Comment donner du relief et de l'intérêt en jeu au mystère d'une religion Mystère pas forcément hellénistique, euh, me dit euh, la personne qui a posé la question. C'est une question qui intéressera fort un hein, de mes MJ actuels. Alors oui, euh, ça dépend un petit peu de ce qu'on entend par,
5: euh, par mystère d'une religion. Je euh... <rire> vois, vois le commentaire de Kanjar dans le poste qui dit Gloronta in 3, 2, 1. Tout à fait. Euh... Et euh, ça fait plutôt euh, ça fait plutôt référence euh, aux, aux religions antiques ou euh, ou euh, éventuellement à ce qu'on va avoir comme religion qui s'inspire plus ou moins des religions antiques, donc dont do, dont don euh, ça peut enfin peut y avoir aussi euh, peut, peut y avoir aussi dans les dans les, dans les mystères d'une religion euh, des, des idées de pratiques. Euh, euh, de, de, de pratiques minoritaires qui soient pas ouvertes à tous et qui puissent être euh, et qui puissent être des pratiques mystiques euh, développées par euh, développées par des par des petites sociétés un petit peu un petit peu à part il euh, bah, y, a, y a énormément euh, de manières à mettre de l'intérêt de mettre de l'intérêt en jeu euh, déjà dans tous les univers plus ou moins fantastiques, euh, euh, les religions à mystère, ça va être l'occasion de euh, donner aux, aux personnages joueurs ou aux personnages non joueurs des des, des pouvoirs magiques euh, rares. Euh, ça va être aussi l'intérêt, enfin ça, ça va être aussi l'occasion de donner soit aux personnages joueurs soit aux personnages non joueurs des euh, Comment dire des, 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 des perspectives philosophiques euh, un petit peu originales. Euh, donc là euh, bon faut, faut un petit peu creuser je dirais pour euh, avoir à chaque pour donner à chaque religion un mystère des perspectives philosophiques euh, qui peuvent être qui peuvent être amusantes ou qui peuvent euh, qui peuvent amener du jeu euh, mais c'est c'est tout à fait faisable aussi euh, et euh, dans une dernière chose aussi, beaucoup, euh, beaucoup de religions à mystère euh, fonctionnent par, euh, par initiation, donc on un un peut peu, avoir un côté un petit peu secret, et euh, là aussi on peut alimenter un petit peu tout, tout ce qui est euh, complot, fantasme de complot, ou euh, comme... Euh, comme finalement, dans notre monde réel, les, les jésuites ou les francs-maçons ont été à, à différentes époques le, euh, euh, dis, disons le réceptacle de, de, de fantasmes de complots euh, qui, en jeu de rôle, euh, peuvent, être, euh, peuvent être tout à fait réels. Allez, je passe la parole à Thlon.
6: Merci, Use. Euh, juste une précision, en fait. Si vous voulez un exemple de religion euh, qui marche par mystère, et de religion réelle par rapport au christianisme qu'on connaît relativement bien sur en Europe, je vous conseille de vous documenter sur le mitraïsme, euh, à savoir la religion de Mitra qui est à peu près euh, apparue euh, chez les Romains... Euh, pas quasiment au même moment que le christianisme, je dirais dans, dans le siècle qui suivait l'apparition du christianisme, sachant que le christianisme est venu après chez les Romains. Mais euh, c'est très intéressant parce que ça montre littéralement comment fonctionne une religion à un mystère, avec des, des degrés d'initiation, des temples cachés au public, euh, l'impression de faire partie de quelque chose euh, de spécial, histoire de se valoriser, etc. Et euh, ça, ça, ça vaut le coup justement pour bâtir que quelque chose qui soit équivalent, bah de s'appuyer sur des des exemples concrets par rapport à, à ce qu'on peut avoir. Là. Et euh, je passe la main au suivant s'il y en a Merci, le... John.
0: Oui, moi j'aime
2: bien jouer des euh, religieux, mais dans des univers où il euh, n'y a pas de super pouvoir pour des clercs ou des trucs comme ça. Euh, suivez mon regard vers D&D, c'est pas ça qui m'intéresserait le plus. Mais plutôt le côté... Euh, on, on croit en quelque chose, euh, on a du coup une force morale et une motivation qui nous vient de notre foi. Et euh, on va essayer de comprendre l'univers qui nous entoure, les événements qui nous arrivent, avec euh, la avec ce prisme, avec ce regard euh, du religieux et euh, de temps en temps, du coup, être convaincu que tel mystère ne peut s'expliquer que par une cause qui serait étrangère à... aux humains. Euh, ça pourrait très bien être euh, un prêtre dans un jeu à la lost, comme ça pourrait être euh, des détectives euh, qui enquêtent dans des réserves indiennes et puis qui vont être confrontés régulièrement à du euh, surnaturel ou à des événements qui, qui sont étranges. Et euh, plonger doucement dans, euh, eh ben, est-ce que c'est est -ce est Dieu qui est responsable de ça Est-ce que c'est euh, les grands esprits qui sont responsables de, de ça Ou un Manitou Ou est-ce il y a une cause humaine qu'on va pouvoir résoudre et ça pourrait rebondir sur la, la première question, du coup, euh, qui était est-ce qu'on veut vraiment avoir la réponse euh, au mystère ou est-ce qu'on peut laisser planer un doute eh bien, il y a des fois où ça pourrait être intéressant. Et en tant que MJ, ça peut aussi être sympa de, de donner de temps en temps un petit coup de pouce euh, du destin. Euh, il y a plein de jeux qui, qui proposent ça, avec des mécaniques euh, dédiées. En disant, ben, peut-être que à ben, force de, de croire en quelque chose, ben, ça t'a avantagé, tu auras réussi quelque chose. Tu ne sais pas si c'est parce que tu as une force intérieure ou un, un regard un petit peu différent, un petit peu décalé, euh, ou est-ce que c'est est juste parce que euh, tu as été effectivement soutenu par. Euh, une force supérieure ou euh, une force parallèle une force surnaturelle Il y a, euh, ouais, je pense que ça peut être sympa à, à, à mener, à jouer, à proposer à certains moments, et ça donne euh, bah, ce relief parce que on sait jamais trop où on en est euh, euh, quelle, quelle est la, la véritable explication euh, à tout ça et je passe la parole
0: merci John, Virgile
4: alors pour moi, il peut y avoir deux voies pour utiliser euh, les, les mystères d'une religion. Il y a, soit on, on met les PJ du côté de cette, cette, ces mystères-là, et donc là, c'est plutôt pas mal parce qu'on va, on va retrouver finalement une progression euh, comme on a l'habitude en jeu de rôle. C'est-à-dire qu'il y a des degrés d'initiation, donc il peut y avoir des, des, des missions, il peut y avoir des choses qui vont être exigées. Des, le, 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 le personnage va devoir prouver euh, qu'il est digne d'avoir les révélations euh, qui, qui vont suivre. Il y a plusieurs degrés d'initiation, donc ça va devenir de plus en plus complexe donc on va retrouver une progression euh, euh, comme on en a l'habitude dans, 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 dans beaucoup de jeux de rôle. Et puis euh, derrière cette, euh, ces, 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 ces épreuves, il y a une récompense, c'est la révélation, c'est le secret qu'on va dévoiler. Et peut-être que ce secret qu'on va dévoiler, il va amener à d'autres quêtes. C'est-à-dire qu'au au début, on peut très bien imaginer qu'on est dans, dans un monde euh, très réaliste, où le surnaturel n'existe pas, et au fur et à mesure de l'initiation, on dévoile, on dévoile le... le, le L'existence de puissances occultes euh, qui se précisent de plus en plus au fur et à mesure de de, de, de l'avancée dans dans le culte des mystères et jusqu'à être confronté à des à des êtres euh, à des êtres très puissants quoi. Euh, mais on, on a eu tout le chemin initiatique pour euh, pour acquérir la puissance nécessaire pour pour les affronter. Euh, donc je trouve que ça ça va assez bien avec euh, avec le type d'histoire qu'on qu raconte dans dans beaucoup de jeux de rôle. Euh, inversement, euh, les cultes à mystères, c'est des bons, euh, je pense que c'est des bons ennemis aussi, c'est des bons adversaires, parce que justement, il y a aussi cette, cette construction pyramidale euh, où on, on progresse hein, de, de, de la base, euh, des premiers degrés, jusque jusqu'à ceux qui, qui, qui tirent les ficelles, qui sont les, les initiés au sommet. Encore une fois, hein, dans Night dans Black John, c'est très euh, euh, mécaniser ça parce qu'il y a ce qu'on appelle la conspiramide hein, où on construit euh, une sorte de, de pyramide de la conspiration en partant donc, de, de, des cellules de la base jusqu'à ceux qui tirent les ficelles et donc il faut avancer euh, progressivement des, des, enlever les, comme les couches d'un oignon pour, euh, pour euh, arriver au, au cœur de, 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 de la conspiration donc euh, je trouve que ça, ça donne une dynamique euh, qui, qui, euh, qui correspond pas mal je trouve à, avec, à, à, à ce qu'on fait d'habitude en, en jeu de rôle voilà j'ai fini
0: Merci Virginie alors, Clun nous dit qu'il trouve intéressant la proposition des divinités et des clercs dans Donjons et Dragons. C'est qu'il est quasiment impossible d'avoir une religion monothéiste ou d'y être athée puisqu'on fréquente des miracles tous les jours. Et donc euh, il se pose la question de savoir comment dans ces conditions ne pas être convaincu et accepter ce polythéisme. Et Kanjar, nous écrivait quelque chose qui a priori il va nous dire
3: maintenant. Euh, alors je disais que tout ça me faisait penser à, la... à la... Une... un supplément qui, dont ma lecture remonte un peu, c'était entre ciel et terre de pavillon noir V1, j'ai pas du tout eu l'occasion de mettre la main sur la, la nouvelle version. Donc, ça fait déjà quelques années. Et ce qui m'avait semblé vraiment très intéressant dans ce, dans ce supplément, donc qui traitait de religion, de pouvoir magique de manière générale, dans un jeu qui se voulait pourtant très très rigoureux sur la question historique. Et ça invitait, le, le MJ a toujours laissé l'incertitude sur, euh, sur l'origine des manifestations divines, de, de, tous ces, de tous ces pouvoirs un peu occultes. En essayant de faire en sorte que euh, toujours un personnage rationnel puisse être en situation de douter, euh, puisse toujours dire bah :« Ben non, ça c'est euh, c'est une coïncidence. » On évite de faire apparaître des co des colonnes de lumière ou des poissons qui sortent directement hors de l'eau dans la barque. Voilà, il faut qu'il y ait toujours la possibilité de de dire bah :« Ben non, c'est juste un coup de bol, un peu peut-être à la façon de, de la magie coïncidentale de mage. » Euh, et j'avais trouvé assez intéressant J'ai pas eu l'occasion de la mettre en pratique mais dans l'idée j'avais trouvé ça plutôt, plutôt cool d'avoir une mécanique de règles qui était tenue secrète pour les joueurs c'était une mécanique qui n'avait absolument rien à voir avec le reste de la mécanique du jeu qui était complètement différenciée et c'était intentionnel un système de cartes et les joueurs ne devaient pas la connaître et quand ils essayaient de... de, de, de de faire opérer un miracle, eh bien, il ne savait pas trop ce qu'il faisait. Parfois, ça marchait, parfois, ça ne marchait pas. Et, et plus le personnage progressait dans, dans sa compréhension de la nature, dans la nature des êtres surnaturels, enfin de, de la, en tout cas des, des dieux qui le qui vénéraient, et de, la, de tout le fonctionnement des miracles, plus il pouvait avoir des, de la connaissance un peu fine de la façon dont ce système de règles fonctionnait. Et, et toutes les étapes étaient prévues dans, dans le livre, j'avais trouvé ça ouais, plutôt, plutôt original comme façon de faire et qui, qui permettait de, de garder une sorte de balance entre le, entre le, 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 côté, le côté religieux miraculeux de, de tous ces pouvoirs surnaturels et, et en même temps bah, la nécessité de codifier ça dans, dans le cadre d'un jeu. Et c'est bon pour moi.
0: Merci Kanjar, June
2: Je vais revenir sur un truc que disait Virgile. Euh, J'y avais pensé, puis ça avait fui mon cerveau quand... Euh j'ai pris la parole tout à l'heure, c'était euh, aussi l'idée qu'une ben, religion c'est euh, souvent un culte et c'est un groupe de personnes qui s'organisent pour euh, avoir du pouvoir. Hein. Des, des religieux, y, des prêtres, ils veulent avoir une place dans la société et une place qui, qui leur donne certaines faveurs, certaines possibilités que le commun des mortels n'aurait pas. Et euh, du coup, on peut aussi rajouter du mystère et du relief dans, dans la religion en, en partant sur ce principe-là qu'ils eh ben, font tout pour, croire ont, pour faire croire qu'ils ont des pouvoirs, pour euh, créer les circonstances qui vont faire qu'on va avoir euh, une confiance en eux, qu'on va euh, se laisser un petit peu avoir par leur tour de prestidigitation. C'est un peu ce que feraient je sais pas, des, des télévangélistes qui qui disent qu'ils font des exorcismes en direct à la télé. Euh, et, et puis, euh, du coup, euh, aller euh, mettre un gros coup de pied dans, dans ces euh, grands groupes constitués qui sont presque des conspirations à l'échelle locale ou à l'échelle mondiale, effectivement, comme le disait aussi Virgile. Ben ça, ça apporte aussi plein d'idées, de, de possibilités de jeu. Euh, sur euh, des factions qui peuvent être opposées aussi à l'intérieur d'un très grand culte euh, je ne suis pas sûr qu'à l'époque de l'inquisition tout le monde était convaincu qu'il fallait brûler des scientifiques euh, quand on était un religieux mais euh, certains euh, sont convaincus qu'il faut le faire euh, il y a eu des grands schismes à l'intérieur des religions aussi ça peut être sympa d'essayer de, de voir qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné euh, on croit plus en un nouveau personnage ou pas en quelqu'un qui pourrait devenir un messie ou pas, un, un prophète, et, et amener tout ça en, en jeu avec du bah, « peut-être qu'on peut y croire », et d'ailleurs il y a des gens qui vont le suivre, et d'autres qui vont se dire « non mais celui-là c'est un charlatan, et on va essayer de se mettre en retrait ». Il y a une très bonne série aussi là-dessus, Messia, si je ne dis pas de bêtises, qui est sortie il y a quelques années... Euh
0: à ce propos. Une série qui semble approuvée dans le chat. Alors, j'ai l'impression que John va avoir clôturé la question 3, ou les interventions de la question 3, et qu'on va pouvoir donc passer à la question 4. Question 4 qui est la suivante. Est-ce que les joueurs et les joueuses doivent avoir toutes les explications de leurs échecs, ou cela peut, doit, rester un mystère Dans quelle mesure faut-il expliquer et justifier ou accepter que les choses nous échappent et restent un mystère. Quand j'ai mentionné justement la mécanique dont on ne connaît rien pour justifier le mystère et qu'on découvre au fur et à mesure. Clone. Alors,
6: je vais y aller avec une réponse de Normand en disant peut-être Ben Twip, peut-être Ben. Non. En fait, ça dépend. Euh, je reviens sur un des mécanismes les plus vieux qu'on puisse connaître euh, dans les des histoires, et plus précisément dans les séries télé, qui est grosso modo la, la part d'ombre dans l'histoire du personnage. Quand on démarre une série télé, euh, on, on présente les personnages, mais on sait, ne on sait pas tout de ce qu'ils font depuis leur naissance jusqu'à l'instant où démarre la série. En fait. Il y a toujours une part d'ombre qui peut être utilisée pour euh, un flashback, pour expliquer quelque chose, etc. Euh, on peut faire exactement la même chose sur l'échec d'un personnage d'une joueuse qui est ben euh, tu t'es planté là mais pour l'instant tu n'auras pas d'explication alors le peut-être ben que oui peut-être ben que non c'est justement comment on, on gère ça avec euh, la joueuse ben, la question c'est il faut être à l'écoute soit on en a parlé euh, hors session en disant euh, si jamais il peut t'arriver ce genre de choses, est-ce que tu accepterais que euh, ça soit réutilisable plus tard mais que tu n'aies pas les informations Forcément si elle dit oui, bah voilà, c'est manco bon, et euh, ça rajoute euh, quelque chose du fleuve dans l'histoire ou dans l'arc narratif qui va être en cours, etc. Soit euh, on connaît la joueuse et on sait que non, il faut absolument caler des explications sur le pourquoi du comment, et donc on ne va pas lui proposer ce genre de choses. Ou alors elle répond carrément non, moi je préfère avoir ce genre de choses. Donc Pour moi c'est quelque chose qui se bâtit un peu avant, et avec lequel après on peut jouer. Mais euh, ce n'est pas quelque chose à imposer euh, à un joueur ou une joueuse, parce que c'est le genre de truc qui peut très vite aller à de la frustration. Quoi. Et je passe la, personne la, enfin, la parole à la personne suivante. pardon merci
5: un petit truc que je ne comprends pas tout à fait dans la question euh, mais j'ai comblé, comblé les trous euh, c'est qu'est-ce que c'est qu'un qu -ce qu échec euh, dans ce cas-là est-ce qu'on euh, est qu parle d'un échec euh, comme les échecs de groupe c'est-à-dire que euh, ça vient d'une mauvaise compréhension de la situation une mauvaise compréhension du scénario et il euh, n'y et a particulièrement un truc à comprendre et, euh, et les personnages veulent savoir pourquoi ou est-ce qu'on part d'un échec par exemple sur euh, sur un lancer de dés euh, donc un échec sur un lancer de dés euh, ce que je trouve intéressant euh, quand euh, quand le lancer de dés donne un résultat négatif euh, c'est que ce soit la joueuse euh, qui explique pourquoi son personnage a échoué euh, C'est-à-dire que plutôt que... Euh, de manière générale, hein, j'aime bien, bien que les joueuses décrivent, euh, puissent décrire le résultat de leur action et puissent aussi expliquer pourquoi leur personnage se plante. Euh, ça évite, euh, même dans les cas d'échecs critiques, ça, ça, ça peut éviter le truc hyper frustrant du, euh, du meneur qui euh, qui va fi finalement ridiculiser votre personnage ou qui va lui faire faire un truc complètement idiot et qui euh, et qui correspond pas à ce que euh, à ce que vous avez envie de développer comme histoire. Et euh, là, voilà, si on, on explique soi-même euh, la raison d'un échec, eh ben on, donne un, on peut donner des pistes euh, pour on peut donner des pistes pour rebondir. On peut on peut rajouter euh, on peut rajouter quelque chose. Tiens, ce, je sais pas moi cet adversaire euh, qui avait l'air de rien du tout euh, est finalement euh, beaucoup plus entraîné que ce qu'on pensait. Comment ça se fait? Euh, Tiens, voilà la, la, la raison pour laquelle euh, j'ai été repéré. Euh, c'est pas forcément parce que j'ai fait plein de bruit, mais euh, peut-être que manque de bol, juste à ce moment-là, il y a un garde qui se pointe. Enfin, bon, je trouve ça plus intéressant si c'est la joueuse elle-même qui va, amener des nouveaux éléments en, en décrivant son échec. Donc du coup, ça reste pas un mystère pour moi, mais ça reste plutôt un petit, euh, une, euh, un, un outil dans les mains de la joueuse pour pouvoir faire continuer à avancer l'histoire.
0: Merci, Yuskandjar.
3: Oui, alors euh, moi je vais faire une, une, petite, pause, euh, une petite pause mélomane. Euh, forcément, le terme m'a fait penser à ça. Euh, je voudrais citer Stupéflip. Ils n'ont pas compris qu'il faut garder qu'un tout petit peu de mystère, exactement comme le mystère au chocolat. Et euh, pour moi, il y a deux choses importantes à... là-dedans. C'est euh, d'abord, il faut garder un petit peu de mystère. Donc, euh, est-ce qu'on doit avoir toutes les explications bah Déjà, il y a beaucoup d'absolus, euh, doit, toutes. Instinctivement, je réponds non. Mais euh, effectivement, il n'y a pas forcément d'obligation à toujours tout expliquer. Et, et parfois, avoir des, des, des petites incertitudes, c'est bah, ça stimule l'imagination. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut garder qu'un tout petit peu de mystère. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que tout soit trop flou. En tout cas, ça peut être facilement ennuyeux quand tout est quand tout est trop flou. On a l'impression de ne pas comprendre du tout ce qui s'est passé, d'être largué. Et... Et je pense que dans un grand nombre de cas, bah, on, peut... on peut donner des explications. Et bah, le fait qu'il n'en reste qu'un petit peu, c'est ça qui va le rendre d'autant plus mystérieux. Voilà, j'ai fini.
0: Merci, Gondor. Alors, eh bien, j'ai l'impression qu'on va pouvoir passer à la question 5 dans ce cas-là. 5, dernière de ce matin, avant le temps libre en tout cas. Quels sont les jeux de rôle ou types de jeux de rôle qui, à votre goût, mettent le mieux à profit le mystère Peut-on, d'ailleurs, jouer avec des choses inexplicables en jeu de rôle Quelle place laisser dans une fiction au mystère, toujours à votre goût, évidemment
2: John Moi, il y a un truc qui, qui me fait triper dans Bloodlust, euh... l'édition La... métal c'est le côté, il y a des dieux officiellement dans, dans la dénomination du, du jeu, qui sont incarnés dans des armes, et on n'a des... aucune idée d'où ils viennent, euh, pourquoi est-ce qu'ils déboulent là, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire euh, en, euh, ensuite euh, parce que euh, eux-mêmes perdent tout euh, tout souvenir de leur existence précédente avant leur incarnation dans des armes. Et euh, les interactions qu'ils ont après avec le, le monde passent par euh, l'intermédiaire des, des humains et, et de ce qu'ils pourront y faire. Alors, ils ont des tas d'envies de, dans la vie, mais qui sont bassement euh, matériels. Généralement, ces plaisirs, euh, ça reste très, très, très euh, bas de gamme. Euh, et certains ont euh, créé des grandes conspirations pour euh, intervenir dans certains domaines. Je trouve ça euh, sympa, le côté, euh, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas pourquoi ils sont là. Il euh, y a un supplément qui devrait tout expliquer un jour, mais je commence à me demander, vu que ça fait des années qu'il va sortir, euh, est-ce que ce n'est pas volontaire de la part des auteurs de ne pas dévoiler euh, les réponses à ces mystères est-ce qu'ils ne veulent pas rester euh, là-dessus euh, Et les, que chacun puisse réfléchir, euh, proposer ses trucs à soi et puis aller dans la direction qu'il lui souhaite pour euh, pouvoir construire quelque chose qui euh, euh, reste cohérent dans l'univers du jeu. Alors Je l'ai déjà dit aussi, moi j'aime bien tout ce qui euh, touche à... On n'est on jamais vraiment sûr d'avoir trouvé la bonne euh, solution, d'avoir trouvé euh, celui qui est responsable peut-être, mais est-ce qu'on a trouvé le commanditaire derrière euh, Est-ce qu'il était tout seul à agir Ou est-ce qu'il s'est fait manipuler Ou est-ce qu'il était dans un groupe euh... De la même façon, pourquoi pas jouer aussi à des personnages qui euh, essayent de faire euh, tomber d'autres personnes. On joue dans plein de jeux des, des membres de conspiration, de groupes cachés. Euh, on, on a des groupes de joueurs qui font très souvent n'importe quoi et qui derrière euh, doivent un peu se couvrir. Et ça peut être sympa aussi qu'ils essayent de, de construire plein de mystères autour d'eux pour... Euh, pour qu'on ne les repère pas et qu'on ne sache pas qu'ils sont. Dans Conspiracy X, par exemple, il y a tout un chapitre, Alors, je ne sais plus si c'est dans le livre de base ou dans le supplément euh, qui décrit euh, le, le groupe principal. Euh, comment faire pour ne pas se faire repérer Comment faire pour mettre le, un, un délit ou un crime sur le dos de quelqu'un d'autre et voilà, je rajouterai euh, tout ce que j'ai déjà dit aussi sur les religions qui m'ont bien plu euh, et que j'aime bien jouer avec ce petit côté. Euh... Ouais, est-ce que c'est du surnaturel ou pas Et pourquoi euh... Est-ce que c'est le cas Voilà, je m'arrêterai là-dessus.
0: Merci, John. Virgile
4: Alors moi, dans, dans un premier temps, il y a le système Gumshoe, que je trouve assez approprié, parce que euh, le système s'assure que les, les joueurs vont trouver les indices donc les différentes pièces du puzzle, et après, charge à eux de les assembler. Et je trouve que c'est un, une approche du mystère qui, qui moi, me plaît bien. Euh, le fait de ne pas forcément suivre une, une, une ligne, une piste d'indices qui mènent quelque part, mais plutôt de, de, de grappiller ça et là différents morceaux et de, de laisser un petit peu les joueurs les assembler pour avoir le, le tableau final, je trouve que une démarche intéressante. Et le jeu est vraiment conçu comme ça. Après, un autre jeu, je trouve, qui, qui met bien en avant le... Les, les, les différents mystères, c'est skells hein, un jeu déjà qui a pas mal d'ancienneté, euh, mais il y avait euh, à plusieurs niveaux il y avait des mystères. c'est-à-dire il y avait un, un mystère qui qui traversait tout euh, tout l'univers, c'est-à-dire il y a il y, y a une sorte de disparition, un meurtre euh, qui qui traverse tous les scénarios et dont on a eu que l'explication que, que très très tardivement. Et puis chaque chaque scénario euh, permettait de lever le voile sur certains mystères, sur certaines conspirations euh, menées par les, les différents dragons euh, qui sont au cœur de, de, de l'histoire. Et puis il y avait aussi un mystère au niveau du développement des personnages, où euh, les, les, les capacités de, de, de chaque personnage se dévoilaient petit à petit en fonction de la, la façon de jouer le personnage. Euh, ça a euh, ça l'amenait vers vers la découverte de sa propre nature. Euh, donc voilà, il y avait plus, plusieurs angles euh, qui permettaient de, de, de donner une touche un peu mystérieuse à, dans, dans ce jeu. Voilà,
0: j'ai fini. Merci Virgile. Jaina
1: Étant donné que le mot mystère est polysémique, il peut y avoir plusieurs jeux de rôle qui vont explique, euh, exploiter différents sens finalement de, de ce mot mystère. Donc euh, entre eux, bien sûr, il y a les traditionnels jeux d'enquête euh, qui peuvent euh, être intéressants si on, si on aime euh, le, le côté puzzle. Euh, et, euh, et, et souvent, en tout cas dans, dans les, les, grosses, les quelques grosses campagnes que j'ai faites, et souvent, il y a un côté aussi un peu player skills. Donc ça, ça, ça dépend évidemment des goûts, mais ça peut être une manière intéressante d'exploiter le mystère. On a parlé euh, déjà dans le podcast des, de, du côté mystère émergent, où on, on s'amuse à créer tous ensemble finalement le mystère et, et ses réponses, euh, à savourer final, les idées des autres et à voir comment euh, la, la construction euh, tient euh, en s'y mettant à plusieurs. Euh, alors j'ai pas joué, mais je sais qu'il y a Brindlewood Bay par exemple euh, qui, qui qui exploite euh, un petit peu ça, euh, qui, qui va pouvoir comme ça. Euh, j'avais j'avais fait deux de one shot euh, d'un autre jeu où on joue aussi des vieilles dames, euh, euh, mais là avec des super pouvoirs au Batman Panic où euh, c'est pareil, euh, les plusieurs questions du début euh, vont permettre de d'être liées au mystère euh, final. Donc il y a aussi le côté mystère émergent il euh, y a aussi euh, quelqu'un mentionnait dans le chat des Genesis tout à l'heure dans les grands classiques euh, des années 90-2000 il y avait les fameux jeux à secret. Euh, qui peuvent être pour moi à double tranchant c'est à dire qu'il y, y a un univers riche avec des tas de, de choses à découvrir pour les joueurs euh, des situations euh, qui, qui vont leur permettre vraiment de bouleverser l'univers si c'est bien fait mais en même temps si les livres euh, n'arrivent jamais avec les fameux secrets n'arrivent jamais ou euh, si ensuite une fois qu'on a joué la campagne on ne finalement plus vraiment jouer dans l'univers ça peut être euh, frustrant pour, euh, pour les joueurs euh, au final et ça peut aussi, si c'est mal fait ça peut aussi donner l'impression qu'il y en a une avec des tas de secrets des tas de PNJ hyper puissants et euh, dont les, les PJ ne sont que pendant longtemps souvent que les pions sans, sans vraiment avoir de, de, prise, euh, de prise de prise dessus donc euh, jeu à secret euh, voilà, il faut vraiment réussir à gérer cet aspect là euh, et faire que les, les PJ vite, puissent vite découvrir régulièrement des choses et euh, avoir euh avoir une prise dessus. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre euh, Alors, jouer avec des choses inexplicables en JDR, ça rejoint un petit peu la, la première question de, du podcast, euh, où, où finalement la, la réponse un peu c'était euh, on, on peut, mais à, à petite dose, euh, et, à, et il faut voir si ça, si ça plaît au, au groupe. Euh, mais pour moi, le, le mystère fait en tout cas... Euh, euh, vraiment parti, euh, euh, c'est un des ingrédients euh, assez classiques euh, qu'on utilise en jeu de rôle euh, dans ses différents sens et euh, il, va, il va souvent euh, apparaître dans une campagne. Voilà, c'est tout pour moi.
0: Merci Jane. Alors, je crois que Tlun nous citait euh, un non-armise, un, non un nom pas évident cité comme ça, et posait la question d'Eleusis que je ne connais pas du tout. Eh bien, j'ai l'impression qu'on va pouvoir terminer là maintenant. Alors, on m'avait posé une petite question, euh, je, je vais me permettre de faire une brève digression. On m'avait posé une petite question sur la façon de sélectionner les questions de la boîte à cookies parmi toutes celles qui sont posées. Eh bien, je tiens à vous dire que ce n'est pas la volonté qui manque, mais bien la capacité. Je suis en incapable capacité de vous, de vous expliquer le raisonnement qui mène à choisir les questions de la boîte à cookies. Et donc, du coup, eh bien, somme toute, cela restera un mystère. Et je la proposition de Kanja qui demandait si c'était le temps de faire de la pub pour Perdu et bien le jeu de rôle dont il a parlé tout à l'heure et si vous souhaitez le rejoindre c'est une campagne sans MJ totalement ouverte où tout le monde est le bienvenu pour écouter participer ponctuellement ou régulièrement et donc du coup, voilà, c'est sur le bocal, l'endroit où on enregistre la boîte à cookies actuellement, et vous pourrez nous retrouver d'ailleurs très régulièrement. Et donc voilà, donc si un jour vous êtes tenté par cette campagne, si le pitch vous a tenté quand il l'a expliqué tout à l'heure, eh bien n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le bocal. Et voilà, et eh bien je pense qu'on va tranquillement terminer la boîte à cookies ici. Et puis, ben, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne semaine. Comme d'habitude, merci à toutes celles et à tous ceux qui sont venus participer ce matin, que ce soit par écrit ou par oral. Merci à toutes et à tous ceux qui ont posé des questions, qui se sont sentis inspirés par le thème, là aussi, que ce soit par écrit ou par oral. Et puis, eh ben, je vais vous souhaiter encore une fois une très bonne semaine à toutes et à tous. Et puis, ben, à la semaine prochaine. Hein.